0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Błasiak, prezes Wob. Drugi raz, pierwszy gość, który drugi raz przychodzi do podcastu i to dość w krótkim czasie. Znowu, znowu kręcić. I znowu kręcić. Nawet pytań sobie nie przygotowałem, bo jak już pierwszy raz z Tobą rozmawiam, to wiem, że będzie o czym rozmawiać. O, masz. To chyba niedobrze. Taka gaduła jestem? Nie, no bardzo fajnie się siebie słucha, także... Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, o czym dowiedziałem się z poprzedni w poprzednim odcinku, że ratownictwo wodne jest dyscypliną sportową.
1: Jest i to... Polacy mają bardzo duże osiągnięcia, czego niewiele osób wie.
0: A to właśnie jakie to są osiągnięcia?
1: No to są aktualni mistrzowie Europy, to są rekordziści świata, to są wice mistrzowie świata, to są mistrzowie igrzysk wojskowych w ratownictwie wodnym. więc to, są, to jest najwyższa półka światowa.
0: Czyli mamy samych mistrzów?
1: Nie, nie samych. Mamy <głos> bardzo dużo dzieciaków, które się szkolą. Mamy młodzików, juniorów młodszych, juniorów dzieci, które też pływają, ale wśród nich jest taka grupa czołowa, która w Polsce zdobyła ale wszędzie, no bo to są po prostu najlepsi, którzy są no, na mistrzostwach świata w Europie. Dobry Królowie sztafy. wszystko wygrali, mm. po prostu wszystko. Niepokonani. Tak, tam byli niepokonani, mamy nadzieję, że nawet World Games, które są w Birmingham w lipcu w USA, też będą niepokonani. Wrócą starczą, a może no właśnie, nawet ale... ze złotą tarczą.
0: <laughs> a właśnie, bo to przy okazji się spotkaliśmy tej te imprezy, która była dzisiaj i wczoraj,
1: tak, to były już 55-letnie Mistrzostwa Polski w ratownictwie basenowym. Basenowy. Bo mamy ratownictwo wodne oceaniczne, no w Polsce to jest morskie, a raczej wody otwarte, ponieważ również zawody rozgrywamy nie tylko nad morzem, ale również nad jeziorami, bo to są specyficzne konkurencje. Jest zawodnictwo basenowe, czyli konkurencje basenowe i są konkurencje symulowanej akcji ratowniczej, tak zwane SERG z angielskiego. Są jeszcze IRB, czyli łodzie motorowe, to też jest współzawodnictwo sportowe,
0: i jeszcze łodzie wiosłowe, ale to już Australia. To Do tej Australii to zaraz dojdziemy jeszcze, nie? Dojedziemy. <grafy> ale jesteśmy tutaj, czyli w centrum sportowo-rehabilitacyjnym, gdzie się odbywały mhm. te mistrzostwa. Co to się działo? Bo to basenowe, jak powiedziałeś. No tak, zawody.
1: to są basenowe ratownictwo wodne, znaczy Rato... Mistrzostwa Polskie w Ratownictwie Wodnym, odbywają się dwa razy w roku. Raz w lato na basenie 50-metrowym, raz w zimę mogą się rozgrywać na basenach 25-metrowym i 4 do 6 mamy. Rund Grand Prix, czyli takich zawodów na basenach 25-metrowych po to, żeby promować ratownictwo wodne w mniejszych miejscowościach, czy nie tylko w dużych, na dużych basenach, tylko tam, gdzie 50-metrowych basenów nie ma, a, a zawody się mogą rozgrywać, bo są sekcje, bo są zawodnicy, bo startują. No, tym razem odbyły się tutaj z przyczyn czysto technicznych, ponieważ miałyby odbyć się w Szczecinie, gdzie był problem pewien z budynkiem, z nadzorem technicznym. Musieliśmy w ciągu niecałego na miesiąca właściwie przenieść zawody dzięki Uprzejmości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i pani kierownik, który tutaj bardzo dziękuję. Udało nam się zorganizować tutaj. No, musieliśmy się o problemy, tam mieliśmy pewnymi kosztami, musieliśmy to jakoś zrobić, bo, bo tutaj, tutaj mieliśmy pewne problemy, bo tak przenieść Mistrzostwa Polski w ciągu miesiąca to jest trudno. Tutaj chciałbym podziękować bardzo wszystkim organizatorom, którzy byli sędzią, którzy podjęli się sędziować zupełnie społecznie pomogli w organizacji tego Komisja Sportu. Udało się nam zrobić, moim zdaniem, bardzo dobre zawody na bardzo pięknym obiekcie, to jest to obiekt olimpijski, z posiłkiem dla zawodników, z prezentami dla zawodników, z pięknymi nagrodami, z wynikami. Kadra startowała i do, do, do boju
0: dalej. Paweł, dobrze, ale to w sensie organizacyjnym super wszystko wyszło, ale chciałem się dowiedzieć, jakie konkurencje są rozgrywane na takim obiekcie.
1: No tak, no więc y, począwszy od konkurencji najbardziej pływackiej, to jest 200 metrów z przeszkodami. To jest konkurencja, która imituje płynięcie ratownika na morzu do człowieka, który musi co jakiś czas pokonać fale przyboju, czyli na dystansie 200 metrów on musi pokonać na, każdym, na każdej długości basenu dwie przeszkody o głębokości 70 centymetrów, musi pod nimi przepłynąć w jakiś sposób, w dowolny. Może się odbijać od dna, jak sięgnie nogami, tu akurat nie sięgali, ale na niektórych czasami sięgają i to jest 200 metrów z przeszkodami. To jest taka prosta konkurencja, najbardziej przypominająca konkurencję pływacką. Potem już dochodzą konkurencje techniczne, 50 metrów ratowania manekina, czyli ratownik podkonuje odległość 50 metrów, w połowie drogi ma manekina leżącego na dnie, po którego musi zanurkować, doholować go do brzegu. Potem są konkurencje również związane z płetwami, z pasem ratowniczym, no i konkurencja tak zwana zbiorcza, można by to powiedzieć, która zawiera w sobie wszystkie elementy typowej akcji ratowniczej. To jest tak zwany super ratownik, gdzie konkurencja ta wywodzi się od, można powiedzieć, sytuacji na plaży. Ratownik widzi wypadek tonięcia, płynie, poinformuje innych ratowników, płynie do kogoś, nurkuje po osobę, która jest pod wodą, wyciąga ją, holuje do brzegu, zostawia ją ratownikom, którzy już przybyli mu na pomoc, żeby tą osobę ratować, bo ona jest nieprzytomna, po czym bierze sprzęt, który ci ratownicy przynieśli, czyli płetwy i pas i płynie po drugą osobę, która jest przytomna, Zapinają w ten pas i osobę przytomną holuje do brzegu i to jest 200 metrów właśnie płynięcie wpław, holowanie osoby tak zwanej nieprzytomnej, czyli manekina pełnego wody, 80-kilogramowego, trochę waży, odstawienie go na brzegu, zostawienie, po czym popłynięcie z pasem i w płetwach po manekina który jest do połowy zanurzony, czyli unosi się na wodzie i trzeba go doholować go do brzegu. Robią to w dwie minuty z kawałeczkiem.
0: Wow, no to rzeczywiście trzeba mieć trochę paryżerzy. Trzeba że, że... mieć wielkie nogi. <laughs> I duże płetwy.
1: No tak, ten <laughs> drugi kawałek jest w płetwach, ale ten pierwszy to chłopaki pokonują tam 45-47, to taka nóżka jest.
0: I ile osób startuje, startowało tutaj? W
1: tych mistrzostwach Polski było 196 zawodników. We wszystkich kategoriach wiekowych to jest młodzik, junior, młodszy, junior i open, czyli, czyli seniorzy, jak można powiedzieć. W mistrzostwach Polski nie ma dzieciaków, jeszcze nie robimy. Mistrzostw, mistrzostw takich zawodów dzieciaków, pierwsze takie zawody będą 22 albo 3 października w Skierniewicach, kiedy będą startowali w zupełnie innych konkurencjach. No bo... Nie mogą ciągnąć maneki na 80-kilogramowego. I nie na takich dystansach, tak. prawda? I nie z takimi płetwami. Będą startowali dzieciaki od 8 do 11 roku życia, czyli tak zwany młodzik, młodszy i dzieci. I to ma być frajda. To jest mhm. zabawa. To jest przede wszystkim zabawa. Potem to się przeradza w konkurencję, w sport. Czasem w straszną rywalizację, czasem w płacz, w stres. Niestety to sport jak ma to w, w sporcie. Tak, to jest jak w każdym sporcie. Nie wiem, czy to z jednej strony jest dobre, ale jest. W związku z tym trzeba przyjąć, że tak jest i trzeba to kultywować, że ktoś chce walczyć w takiej konkurencji, że chce się ścigać, że wywodzi się to z ratownictwa i promuje ratownictwo.
0: Czyli to jest pewnie tak, że dzieciaki zaczynają pływać już od bardzo wczesnych lat, tam po kilka latek i, i później idą właśnie już w ratownictwo. Lecz to tak? jest Jak bardzo to
1: różnie, no bo yy, jednak ratownictwo wodne to no, podstawą jest pływanie, tak. jakby nie mówić co by na to nie patrzeć, aczkolwiek za chwilę dojdziemy do tego, że niektóre ruchy w kierunkach międzynarodowych są, że nie zawsze tamten ratownik musi umieć pływać, znaczy nie zawsze zawodnik musi umieć pływać. Natomiast no, ideą tego ratownictwa jest to, że pływanie, dzieciaki pływają, no i potem część ludzi się pływaniem idzie do piłki wodnej, część idzie do pływania synchronicznego, część skacze do wody, a część nagle popatrzy, że jest ratownictwo. Część Dzieciaku staje w takiej dyscyplinie, w części innej. No, w Ratownictwie jest to fajne, że to, że to jest bardzo łączone. że to jest wszystko I łączone. Trochę, tego tak. skakania, trochę Jest trochę skoków, jest nurkowania, jest plaża, no bo jest również są biegi na plaży, jest kajak, jest deska, są, są różne sprzęty i to, to wszystko jest takie bardzo, bardzo, bardzo wszechstronne, no i bardzo wymagające
0: dobrze, no to te zawody, mistrzostwa, które tutaj były, no to basen, pewne ograniczone możliwości są, pływalne pewne ograniczone możliwości. Co się dzieje na, te, na wodach otwartych? Jakie tam są Na wodach uh, otwartych są
1: po pierwsze dłuższe odcinki, to są konkurencje również czysto pływackie, aczkolwiek one są z dobiegnięciem, czyli tam trzeba ruszyć z plaży, pokonać przybój, bo z reguły odbywają się na morzu lub oceanie, gdzie są większe fale, trzeba pokonać przybój, umieć pływać przez te, przez te załamujące się fale. I to są również trasy pływackie, są to również zawody polegające na ratowaniu współpartnera, czyli to jest płynięcie do określonej boi, opłynięcie boi z, z pasem ratowniczym, ściąganie tego ratownika. Są to również zawody, które polegają, to jest Ocean Man i Ocean Woman, które polegają na płynięciu, na płynięciu na desce ratowniczej, na płynięciu na kajaku ratowniczym i na biegu po plaży. Czyli to jest taki no jakby Iron Man, tylko że Ocean man, tak. Jest to również bardzo wymagająca konkurencja. Jak to dzisiaj rozmawiałem z, z moim starym przyjacielem, z trenerem z Wrocławia, którym razem pracowaliśmy kiedyś nad morzem w młodych latach, wspominaliśmy sobie dzisiaj trochę, że to jest takie, taka kwintesencja właśnie ratownictwa. I pytałem się do jego, jako trenera jego, co tam trzeba mieć, w czym trzeba być dobrym. On mówi, no we wszystkim. Po prostu trzeba być ogólnie bardzo sprawnym, rozwiniętym, mieć strasznie potężną kondycję, siłę, no i jeszcze widzieć, co się dzieje wokoło.
0: A jakich tam, bo wspominałeś też o różnych gadżetach, które są na gadżetach. No, I na, na tych wodach otwartych jest mm -hmm. łódka. Nie tylko polega to na tym, żeby dobiec, pewnie tak samo też manekiny tam są zanurzone. Jak, no Nie, jak to tam na, jak, na wodach jak, otwartych, jak, otwartych nie ma manekinów, nie ma manekiny. Manekiny,
1: manekiny są tylko i wyłącznie na basenie. Na basenie są konkurencje rozgrywane na torach, czyli to jest konkurencja, wszystkie są na czas, mm -hmm. są bardzo mocno obwarowane przepisami po to, żeby one były porównywalne, tak? Żeby można było je rozgrywać na różnych, w różnych miejscach na świecie i można było je porównać. Basen musi mieć odpowiednią głębokość, odpowiednie wymiary, musi być odpowiednio skonstruowany. Natomiast na wodach otwartych to są zawody nie na czas, tylko na to, kto pierwszy dopłynie daną trasę, no bo nie można zrobić konkretnego czasu na morzu, bo to są inne warunki, inne odległości. W związku z tym tam jest, no, tak jak czasami na plażach widzimy, stoją takie wysokie, długie deski, podobne do deski SAP. To są deski ratownicze, na których ratownicy płyną. Tam odpowiednio przekręcając, osobę ją wkładają na deskę i tą deską wracają. To jest taka jakby mała łódka, gdzie jeden ratownik sobie płynie. No i z tą deską są również konkurencje ratownicze. Jest kajak ratowniczy, bo kiedyś były kajaki, na których pływano i ratowano. Ten kajak sportowy jest troszkę inny. Jest typowo sportowy, otwarty, strasznie wywrotny. Wydaje mi się, że te kajaki, które są do zawodów na śródląciu typowo kajakarskich, są dużo mniej wywrotne. Poza tym tu nie ma fal tam są fale, fachowcy na te, jakie wskakują, płyną. No i to są takie dwa, dwa sprzęty, które są no, też dosyć szczegółowo opisane. Są też łodzie ratownicze, na których się rozgrywają. To są konkurencje właśnie typowo oceaniczne. Przodują w tym oczywiście Nowozelandczycy. To są łodzie w 4-, 6-, 7-osobowej obsadzie. Czasami na filmach widać na wielkich falach, jak one płyną, jak się przewracają. Australia przoduje, jest tak zwanym, nie wiem... Ojcem tego ratownictwa, tam to jest na bardzo wysokim poziomie i na bardzo wysokim szacunku u ludzi są ratownicy postawieni, którzy pływają na morzu. Tam te dzieciaki od dziecka to robią. Po prostu od dziecka jak u nas żyją. Przy... Jak u nas Przychodzi kopią dzieci. piłkę, czy, 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 czy nie wiem, w Hiszpanii czy w Brazylii dziecko, zanim zacznie chodzi, dostaje piłkę w prezencie, tam dostaje deskę ratowniczą i zaczyna pływać. No więc to, jest, to są takie kraje, gdzie ta tradycja jest tak rozbudowana, aczkolwiek na Gamesach ich nie ma. A my jesteśmy. Jesteśmy jedną w ósemce najlepszych na świecie. Znaczy my jesteśmy. Chłopaki są i dziewczyny, bo to ja tu tam jadę popatrzeć.
0: Ale też tam wybieramy się dalej, rozumiem, tak? I powalczyć.
1: No tak, no w planach, jak to się mówi, na 100% to jest to, co było. W planach w 2032 roku w Australii to nie mają. Długo być... 10 lat zostało tylko. Tak, w sporcie to jest niedługo, tak. Tak? to jest, w Australii mają być ratownictwo wodne. Na no, Australia nie odpuściła tego, że ma to być u nich. Nie pozwolić, żeby było gdzie indziej, że będzie ratownictwo wodne u nich. Nie wiem, czy niestety z punktu widzenia mnie jako typowego ratownika, to, to, że będą to konkurencje sensu stricte, plażowe, prawdopodobnie wyłącznie plażowe, to tak, bo to jest ratownictwo. Natomiast z punktu widzenia typowego ratownictwa, które jest na świecie rozgrywane basenowo, no to trzeba troszkę zmienić system przygotowania. Mhm. No ale mamy 10, 10 lat, tak. no to są te 12, 14, 16-letnie dzieciaki, no 17, które będą miały odpowiednio 22, 26, 27 lat, może 30 wtedy. No więc to są zawodnicy, którzy no akurat w tamtym Ocean Man, no to właśnie tacy, no nie może 22-latkowie, tylko tacy bliżej. Jak widać po niektórych naszych pływakach, powyżej 30 można zdobywać medale. Więc...
0: Czyli jest motywacja, fajne miejsce można polecieć, powalczyć.
1: No na pewno. No. Wszyscy, wszyscy wiedzą, że no, praca, żeby się znaleźć na Igrzyskach Olimpijskich jest potężna. Jak to się mówi, w Polsce mamy ile? Kilka, kilkanaście tysięcy pływaków na medali olimpijskich, kilka, kilkanaście. Więc ta, ta górka na górze bardzo się zwęża. Tak? Natomiast no my musimy pamiętać, że w ratownictwie wodnym yy, no Polacy są w czubie światowym. To my jest, ocieramy się cały czas o Włochy, Niemcy, Japonię, Australię, to są, to są te kraje, które są bardzo wysoko i Polacy tam raczej nie, nie ustępują.
0: Wielu mamy takich zawodowców, ratowników, którzy jako dyscyplinę... Sportową... Znaczy no,
1: trener kadry Sławek Juszkiewicz mówi, że nie ma problemu z doborem ludzi którzy są dobrzy, ma grupę, ekipa, która jest dosyć zgrana. No problemem, problemem u nas jak zwykle są finanse. Tak? Nie mamy środków, nie ma, nie ma nasz WOP, nie ma środków na to, żeby organizować na przykład 4 czy 5 zgrupowań w roku, bo oni konkurencje to są przede wszystkim konkurencje techniczne, gdzie oni muszą się zgrać, przede wszystkim sztafety. W związku z tym to, to, nie, jest, to nie jest tak jak pływanie konkurencja indywidualna, że cztery osoby starczące w sztafecie mogą trenować w różnych częściach świata, zjechać się i popłynąć, no bo 4 razy 100 metrów kraulem to jest 4 razy 100 metrów kraulem. A tutaj, jeżeli patrzymy na sztafetę 4 razy 25 holowanie manekina, no to jest 4 razy 25. Mhm. Tego manekina sobie trzeba przekazywać w wodzie głębokiej, oni stoją na wodzie, nie przy brzegu. W związku z tym, jeden, drugiemu, gdy przekazują sobie manekina w innych konkurencjach, to też również są, to są prace zespołowe. W związku z tym te zgrupowania powinny być jak najczęstsze. No, mamy kilka takich w Polsce klubów, które skupiają akurat tychże ratowników, którzy tam trenują. W związku z tym udało się nam, że akurat to jest Szczecin i ci chłopaki, te chłopaki tam trenują, mogą się zgrać. Teraz przed wyjazdem na World Games akurat mają obóz w Warszawie, trenują na tym obiekcie. Dało się to trenerowi ogarnąć, że tak powiem i tyle. Natomiast no, podążają za nimi strasznie młodzi. Juniorzy, juniorzy na mistrzostwach Europy też zdobywali medale, no, zdobywają medale już w kategorii Open, Więc to, są, to są w tym roku dzisiaj dziewczyna z juniorów młodszych już wygrywała konkurencję juniorów, także strasznie ta młodzież podąża za, za seniorami, aczkolwiek oni mówią, że w takim razie popłyną szybciej. No to ja się cieszę.
0: Czyli popularność rośnie, bo z tego wynika.
1: Mam nadzieję. No, udaje nam się robić live y z takich rzeczy, puszczać streamingi, puszczać filmy, robić jakieś programy. No, dla niektórych sport ratowniczy jest jakąś bardzo daleką odnogą ratownictwa. No, tak jak sport strażacki, można powiedzieć, tak. sensu stricte ratownictwa wodnego jest ratowanie ludzi, a nie sport. Mhm. Sensus stricte, nie wiem, strzelectwa jest raczej armia a nie jakieś zawody, no, ale są elementy, które w jakiś sposób zgrywają, czy no, zawodnicy zawsze na plaży, czy ratownicy zawsze na plaży, jak ja pracowałem, pamiętam, jak nie mieli co robić, to się jakoś ścigali tam i z powrotem, albo łodziami, albo coś, w związku z tym mamy jakieś dziwne konkurencje, nudno by było, peca, nudno by leżeć było. I opalać no, w związku z tym jak było nudno, to chodźcie sobie, pościgamy się pomiędzy plażami, jak pomiędzy plażami, to może pomiędzy krajami. No i tak się narodziło. Pierwsze zawody ratownicze w Polsce były w 1900 roku, więc to już jest ponad 100 lat temu. W Mistrzostwa świata były przecież w, w Warszawie. Pierwszą mistrzynią świata w Londynie Zosia Krawczyk. Pierwszy raz startowaliśmy od razu mistrzostwo, mistrzostwo Świata. Wtedy były trochę inne konkurencje, bo to był wielobój, żeby, żeby być mistrzem świata trzeba było wygrać cztery konkurencje, albo mieć więcej punktów. Tak jakby dziesięciobój, czy tak jak pięciobój. To trudno. Trudno, bo był tylko jeden mistrz świata. W związku z tym to mogło być, znaczy inaczej, było wiadomo kto chyba będzie, no bo to można było raczej wiedzieć, że większa część nie. W momencie, gdy te konkurencje zrobiły się takie bardziej i było więcej, to tych mistrzów świata w poszczególnych konkurencjach jest więcej. W związku z tym jest to bardziej popularne Bardziej można, powiedzieć, załapać się na bycie mistrzem.
0: Wybrać coś dla siebie bardziej. Tak,
1: wybrać coś dla siebie. Jedni plażowo, drudzy IRB, czyli, czyli pontony, łodzie, trzeci basenowo. Jedni y, lubią super ratownika, drudzy tylko wieście z przeszkodami i tak dalej. No więc przywożą nam te medale, wieszają sobie na szyi, wieszają w domach. Są znani, są słynni, ludzie ich lubią
0: świetnie. Ja rozumiem, że jest Związek Sportowy, Kluby Sportowe. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Znaczy, WOP w tej
1: chwili będzie do Ministra Sportu składał wniosek, żeby być wpisany na listę Polskich Związków Sportowych. No, bo
0: skoro jest dyscyplina, są Jest to dyscyplina.
1: Jesteśmy tak? członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego jako WOP. Jesteśmy członkiem ILS-u, który jest organizacją uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, czyli jest to, jest to dyscyplina sportowa. De facto jesteśmy związkiem sportowym, bo skupiamy w sobie jednostki wojewódzkie, które zrzeszają jednostki, które są klubami, lub które zrzeszamy po prostu kluby, które niekoniecznie są WOP-em, a są klubami sportowymi uprawiającymi m.in. tą dyscyplinę sportu, bo to jest oprócz pływania, czasami piłka wodna, oprócz kilku dyscyplin jest i ratownictwo wodne z różnych przyczyn. Niektórzy widzą w tym możliwość rozwoju, Niektórzy widzą w tym możliwość rozwoju typowo sportu ratowniczego, niektórzy jako dodatek, no ale ten sport się rozwija, ci co chcą w tym pływać, a są tacy, którzy są tak zafascynowani, że nie jadą na Mistrzostwa Polski w pływaniu, tylko jadą na Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym, no bo te, te dyscypliny czasami się niestety zazębiają, bo tych imprez jest dużo.
0: Każdy sportowiec wybiera swoją drogę. A propos sportowców, to, to jest traktowane tak, no na tym poziomie mistrzow, mistrzów, to oni jakby poświęcają się tylko tej dyscyplinie, czy to jest raczej tak też trochę przy okazji robione, jak oceniasz? Jak, jak e,
1: znaczy, w reprezentacji mężczyzn to są ratownicy wodni, to, to jest ratownictwo wodne i oni poświęcają się tylko tej dyscyplinie. Zresztą akurat reprezentanci w tej chwili jadący na World Games to wszystko żołnierze, którzy również w ramach wojska reprezentują siły zbrojne w zawodach, gdzie wygrywają są Tak jak kiedyś była Legia, tak jest Centralny Wojskowy Klub Sportowy, oni są tam, część z nich jest, część w normalnych jednostkach, wojsko pozwala im trenować, bo jednak na tym poziomie, który oni reprezentują, no to, to jest typowy profesjonalizm, to nie tak. da się yy, chodzić do pracy na 9-10 godzin i jeszcze pływać, tyle, i jeszcze odno odnowić się biologicznie hmm. tak, w jakiś sposób, więc jest to dosyć, dosyć sport wymagający. Natomiast wśród reprezentacji kobiet to w tej chwili no, Kilka jest typowo, mówię o seniorach, typowo sfokusowanych na ratownictwo, ale część dziewczyn jest, owszem, jest ratownikami, zdobywamy medale, ale ich głównym sportem jest pływanie. I stąd to ratownictwo basenowe. No, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy polegają na tym, że reprezentacja sześciozobowa startuje i na basenie, i na oceanie, i w serku, czyli w symulowanych akcjach ratowniczych. To, to Ktoś, kto tylko pływa na basenie, nie jest w stanie wygrać gdzie indziej, ale zabędzie mistrzem na basenie. Trwała za to wszystkim, no to, to trzeba umieć, ja podziwiam.
0: Paweł, a jak dużo jest takich imprez w Polsce organizowanych?
1: No, Mistrzostwa Polskie są dwa razy w zimę raz, w lato drugi raz. Jest 4 do 6 rund Grand Prix, czyli tak zwanych jednodniowych zawodów, na których są część konkurencji, bo nie da się wszystkich rozegrać. Tutaj Komisja Sportu decyduje, na którym basenie, znaczy na, w, którym, w której rundzie, jakie konkurencje są: czy to są sztafety, czy indywidualne. Są również zawody tak zwane lokalne, czyli jest Liga Pomorska, są Ligi Wojewódzkie, są zawody jakieś takie opuchar czegoś tam. No w tej chwili będziemy mieli otwarte Mistrzostwa Polski Morskie, Jarmin Heroes, no bo jest sponsor, chwała sponsorowi. Dziękujemy, że możemy odbyć takie zawody, organizują je nasi ratownicy są zgłoszone do ILS-u, można przyjeżdżać z całego świata. W tym czasie również organizujemy kursy sędziów, ponieważ no, przed zawodami był kurs sędziów międzynarodowych. Przyjechał chyba jeden najlepszy szkoleniowiec, Ian Hankings, dzięki, z Wielkiej Brytanii. Świetny szkoleniowiec, wyszkolił nam kolejnych 11 sędziów międzynarodowych. W marcu mamy zamiar kolejnych wyszkolić. Trzeba pamiętać, że w przyszłym roku, w sierpniu, organiz... Polska jest organizatorem mistrzostw Europy Juniorów, więc nie jest to może impreza na poziomie Mistrzów Europy tak ogólnie czy mistrzów świata, wiem, ale... Gdzie, gdzie? będzie? Będzie w Szczecinie i w Międzyzdrojach, jeżeli w Szczecinie basen się naprawi. Mamy nadzieję, że się naprawi, tutaj do pana prezydenta, żeby się naprawił. W razie czego jest basen niedaleko drugi zapasowy, ale Szczecin jest bardzo ładnym miastem, ma piękny basen, ma bardzo chętnie współpracujące władze samorządowe, w związku z tym tutaj... Jest szansa. Jest szansa i tam się bardzo dobrze rozgrywa, jest dobra atmosfera, tam jest bardzo dobry klub bardzo dobrzy, działacze to chyba złe słowo, nie? No, ale działacze, to są ci, którzy w jakiś sposób pracują i poświęcają się, żeby to, 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 to się funkcjonowało. No, te zawody odbyły się dzięki działaczom, którzy chcieli, żeby zawody się odbyły, ponieważ było to duży wysiłek finansowy dla, dla nas. No, Szczecin nie mógł przenieść tu swoich środków, no, więc wszystkie kluby zrobiły tak, zadziałały, że te zawody mogły się odbyć. I Chwała za to, dziękuję wszystkim, szczególnie trenerom, prezesom.
0: Wydaje mi się, że w ogóle w Polsce są fajne warunki do rozwoju tej dyscypliny, bo mamy i linię, linię brzegową, brzegową i nad, nad morzem i mamy sporo jezior. Też infrastruktura taka właśnie z też jest znaczy
1: infrastrukturę tak. do rozwoju z dyscypliny mamy bardzo dobrą, szczególnie wśród dzieciaków, bo tych basenów jest coraz więcej. Tak. Tak? Szczególnie, że no jest to w dużych miastach te baseny są. No Warszawa ma 30 basenów. To jest kwestia tylko chęci samorządu, żeby stworzyć sekcję, żeby ona mogła w jakiś sposób to trenować, żeby no w sporcie wyłapywać te talenty, które mogą pójść dalej i dzięki którym będzie słychać Mazurka Dąbrowskiego. Tak? To jest jedna strona medalu. Druga strona to w naszej opinii powinna być ta powszechność bo to, że dzieciaki trenują ratownictwo wodne, a nie osiągną wyników nie wiem międzynarodowych, ale będą mieli umiejętności i zdrowie, To tak. jest najważniejsze. No więc to i będą zapaleńcami. No nie każdy kto kopie piłkę jest Maradoną, a każdy ten sport lubi. Akurat. Ja
0: też biegam, ale wiesz, nie wygrywam niczego w maratonach. No ale niektórzy no, lubią <śmiech> ale biegam po dalej, no, tak,
1: no więc. Więc to, to w jakiś sposób zostaje wśród tych dzieciaków. Ja mówię o dzieciakach, więc idziemy w tą powszechność, szczególnie żeby to, to się rozrosło w jakiś sposób. No, pływanie strasznie samo z siebie. No, każdy, kto pływał wie, że pływanie to jest odbijanie się od ściany do ściany, liczenie kafelków, jak to niektórzy mówią. Bardzo fajny sport, ale w każdej szerokości geograficznej taka sama temperatura wody, taka sama, taki sam basen. Już nawet wioślarze, którzy pływają tyłem do kierunku jazdy, coś im się zmienia, jak płyną. A tam jest prawie cały czas to samo. Owszem, sport jest bardzo fajny, bardzo wymagający, no bo pływacy, niektórzy mówią, że pływacy tylko pływają, śpią i jedzą, no bo na nic innego nie ma czasu, bo treningi są, jeszcze siłownia po drodze, bo treningi są bardzo, bardzo ciężkie. No tutaj chwała za to naszym reprezentantom, że to oni już właściwie idą w kierunku pracy zawodowej, oni są na studiach albo już pracują, nie w sporcie. Oni mają swoje rodziny, mają swoje plany inne, także nie jest to tak jak kiedyś, że sportowiec to jest sportowiec, klapki i koniec. Idziemy chyba bardziej w kierunku takim amerykańskim, że no może nie jeszcze na sport uczelniany nie jest na takim wysokim poziomie jak w Stanach, że prawda, każda uczelnia ma swój sport tak, i to jest ta i tak, stypendia i tak dalej, to jeszcze nie, ale sposób, mentalność sportowców już jest taka, że nie wiążą się tylko ze sportem, tylko sport w pewnym momencie jest dla nich jakimś sposobem na życie, a wiedzą, że w przyszłości będą musieli robić coś innego. No nie wszyscy mogą zostać prezesami klubów, czy dalej trenować. Niektórzy mogą odnaleźć się w czym innym, no niektórzy w tej chwili tre... z reprezentantów, z medalistów, z mistrzów Europy. Nie powiem, którzy. Są świetnymi informatykami, więc są na... kończą studia świetne. Pomagają nam oczywiście, dziękujemy bardzo, ale to tajemnica kto, bo zaraz będzie będą wszyscy chcieli z nich skorzystać.
0: A jeszcze ilu jest ratowników w Polsce? A to mówiliśmy
1: ostatnio. No że... wiem,
0: ale to Ktoś mógł nie, nie, nie wysłuchać. No, według więc... według
1: m, nie... naszych, to mniej więcej, czynnych ratowników jest około 20 tysięcy. W WOPS jest około 13 tysięcy takich wopr związanych z WOPR-em. Reszta, reszta pozostali to są w podmiotach, które są podmiotami, które do wykonywania ratownictwa wodnego. Tam oni pracują, tam zdobyli uprawnienia. Pełnoprawni ratownicy, natomiast
0: niezwiązani z woprem. Mi się w tym sporcie podoba to, że, że jest tam to, co wszystko, w każdym sporcie oczywiście, no jest rozwój fizyczny, działa to na zdrowie, psychikę, na wiele innych czynników, a tutaj jeszcze dodatkowo no, można komuś życie uratować, jak się no, jest w tym Tak, problemie.
1: tutaj ostatnio rozmawialiśmy z panią doktor, że jest to chyba jedyny sport, który nie jest tylko i wyłącznie dla zawodników i dla kibiców, no bo ludzi. sport jest dla... pandemia wykazała, że mnóstwo sportów jest tylko dla zawodników, że mogą rozgrywać się bez publiczności i się rozgrywają. To znaczy, że są tylko dla zawodników, dla wyników. Są sporty, gdzie są, publiczność jest potrzebna, że zawodnicy robią to dla publiczności. Natomiast tutaj zawodnik czyniąc coś, ucząc się czegoś, może tą swoją wiedzę, umiejętności wykorzystać do uratowania czyjegoś życia. No. Za dawnych czasów większość, wszyscy mistrzowie świata Europy byli z reguły instruktorami WOPR-u, bo oni dalej się szkolili. No, w tej chwili zawodowstwo w sporcie polega na tym, że ci zawodnicy nie mają tyle czasu już możliwości na, mhm. na szkolenie, no bo jednak to sport pochłania strasznie. To już jest bardzo ukierunkowane, to co wspominałem no już w niektórych konkurencjach plażowych, Bywało już tak, że reprezentacje przywoziły sobie lekko atletę na, bo tam jest bieg po plaży, przywozili sobie po prostu lekko atletę, który zdobywał Mistrzostwo Świata. No bo był najlepszy, no ale tak. nie umiał pływać. W tej chwili jest tak, że reprezentacją sześciosobową i tak zdarza się, że przyjeżdża taki jeden, który jest tylko po to, żeby wygrać konkretną konkurencję. Mamy nadzieję, że to się nie zmienia, aczkolwiek ruchy są już powoli takie, żeby jednak reprezentację można było rozszerzyć. Czy to się
0: uda, czy nie, nie wiem, zobaczymy jakie będą efekty. A jeszcze wiem, że o tym trochę rozmawialiśmy w po, poprzednim odcinku, do czego zachęcamy, żeby też posłuchać, bo było bardziej o ratownictwie, takim stricte do, do, do ratowania życia, mhm. nie tylko dla sportu, ale chciałem jeszcze raz, żebyś, bo jesteśmy przed sezonem właściwie, zaraz wakacje, ile ludzi topi się w Polsce?
1: Tak jak mówiliśmy, średnio to jest 500 osób, czasem mniej, ostatnio troszkę mniej, czasem niestety więcej, ale przyjmijmy, że te pół tysiąca to jest taka granica, która niestety jest.
0: a są statystyki, ilu jest ratowanych?
1: Nie, nie ma tych statystyk, ponieważ z, z jednej strony Ministerstwo Spraw Wewnętrznych takie statyki, statyki zbiera, w nie, ponieważ część podmiotów, która nie jest u nas w strukturach, my do tego nie mamy dostępu. Te statyki są podawane do Ministra Spraw Wewnętrznych, natomiast bardzo wielu ratowników jest zatrudnionych poza tą strukturą bezpośrednio przez zarządzających basenami, czy i to, jest, czy, czy i to nie jest odnotowane w żadnych statystykach, więc tego nie ma. Natomiast sądząc po, nie wiem, po jednostce, która nie wiem, była w Łebie, czy, czy w Rywalu, czy w Krynicy Morskiej, no to rok rocznie tych akcji jest kilkadziesiąt. Czasami do kilku, kilkunastu dziennie dochodzi, mhm. gdzie się ratuje te osoby. No, czasami się może wydać, że ratowanie takiej osoby, podanie tyczki w basenie to jest, no co to za akcja. No tak, ale mamy czekać, aż to dziecko zacznie tonąć, no jesteśmy również od tego, że jak jest problem, to się to dziecko podciąga do brzegu No i można przyjąć, że to już jest jakaś akcja. Tak. Tak? No więc przez lekarza nalepienie plastra to też jest jakieś tam działanie, może nie jest to operacja na otwartym sercu czy mózgu, ale jest to jakieś tam działanie lecznicze zapobiegające czemuś. No
0: więc. Profilaktyka no, też się liczy.
1: Oczywiście, że tak. No. Przy wypadku samochodowym wsparcie psychiczne udzielane przez strażaków, zanim przyjedzie pogotowie i zanim przyjedzie jakiekolwiek pomoc fachowa, to jest bardzo ważne, żeby, żeby kogoś, nie wiem, no, wesprzeć, szczególnie jak są inne ofiary wypadku. To samo w ratownictwie wodnym. No, mamy utonięcia, gdzie, gdzie zostają członkowie rodzina, a części nie ma. Zanim przyjedzie pogotowie, które zajmie się poszkodowanymi, zanim przyjedzie pomoc psychologiczna, no to od tego są ratownicy, żeby cokolwiek zrobić, przytulić, no bo to no, to są rzeczy, którymi się my czasem spotykamy i widzimy, co się dzieje.
0: Tak, ale to co wspomniałeś, tak nie musi być koniecznie taka akcja już ratująca, ale to, że wiesz, obserwują ratownicy zachowanie ludzi na, i nie pozwalają na przykład komuś wejść, czy reagują na jakieś zachowania takie no tak, niezbyt, to, niezbyt też, fajne. Też dzisiaj
1: rozmawialiśmy właśnie z trenerem, którym Spędziliśmy parę lat, 30 parę lat temu na plaży i no właśnie rozmawialiśmy, że doświadczenie ratowników na plaży pracujących o morzu rozmawialiśmy, bo myśmy pracowali na morzu, że to jest to, że z reguły ratownicy widzą po osobie, że to może być u nas się mówi potencjalny klient, że to jest ten, który prawdopodobnie może być z nim problem, albo że trzeba na niego zwrócić uwagę. I bardzo często zdarza się, że jednak podejmujemy jakieś działania, albo wcześniej wysyłamy do niego łódkę, albo ktoś podpływa i albo mówi, może to gwizdki. No, gwizdki to już jest wyższa półka, gwizdki to już, są, to już jest działania okay. Więc my, my staramy się gwizdków nie używać, bo to jest owszem zwrócenie uwagi, ale długi gwizd to już jest akcja ratownicza, to już coś się dzieje, to już ratownicy lecą do wody i kogoś ratują. Natomiast czasami wystarczy, żeby podpłynęła łódka, Postała chwilę, ktoś się poczuł bezpiecznie, albo powiedział: Jak tam idzie z pływaniem? Jakoś sobie radzę. Pan spłynie do brzegu. Dobrze spłynę. Czasem ktoś potrzebuje takiej rady. No, ja chciałem pływać, ja ale rady. oni mi nie pozwolili. No, dzięki temu pan żyje, no wie pan, ale, ale to tak, no Boże, no ta, Taki to, życie. To, takie życie. Takie no życie, Boże ważne, że zachowane.
0: O, ja myślę, że, że tutaj pływanie, rozwój tej dyscypliny sportowej no, na pewno przyczyni się do tego, że tych utonięć może być mniej.
1: Tak, natomiast tutaj rozmawialiśmy z Panią Prezes Polskiego Związku Pływackiego. Mamy wspólny plan, uknuliśmy wspólny plan, że my byśmy chcieli jednak, żeby wróciła obowiązkowa, podstawowa nauka pływania w szkołach podstawowych. To co kiedyś było dawno, dawno, za złych czasów, no ale nie, było mało basenów, ale w tej drugiej klasie wszystkie dzieci jakoś tam do tej wody szły. No niektóre były zwalniane, może nie w takim stopniu jak teraz, Natomiast albo się dziecko nauczyło pływać, albo nauczyło się szacunku do wody. Mnie w drugiej klasie pływać nie nauczono. Ja się nauczyłem później, nauczono mnie szacunku do wody. Może wtedy, może nie była ta nauka bardziej, jak to się mówi, treserska. To były troszkę inne metody, ale wtedy się pływać nie nauczyłem, nauczyłem się później. Natomiast tak, umiejętność nauki pływania, żeby w szkole podstawowej była zakończona Naszym marzeniem jest kartą pływacką. 200 metrów to naprawdę nie jest długi dystans do przepłynięcia i naprawdę może każdy się tego nauczyć. Naszym drugim marzeniem, żeby liceum kończyło się kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy, czyli mielibyśmy kogoś, kto i w wodzie sobie poradzi, na lądzie pomoże utrzymać życie komuś, kto nie wiem, zemdleje. Wy lekarze powinni się z tego cieszyć, że
0: tacy ludzie by byli.
1: I to by było bardzo fajnie wyedukowane, bezpiecz, bezpieczne społeczeństwo.
0: Ja myślę, że to wiesz, rodzice na pewno chęcy, Tak. Ja nie wiem czemu, poza tym tymi może, którzy dają te zwolnienia. Czy nie wiem zająć. właśnie,
1: czy rodzice... Znaczy, ja się obracam akurat w środowisku, gdzie dzieci do basenu się lgną. Ale w momencie, gdy kiedyś pracowałem i uczyłem w szkołach pływania, no to było bardzo dużo zwolnień. Dzieci, że ma katar. No jak dziecko ma katar, no właśnie ma iść na basen. No, jak się dobrze wygrzeje pod prysznicem i wysuszy włosy. To nie ma tego kataru. No, wszystkie dzieciaki, które do nas do sekcji chodzą, czy do ratowniczych, czy do, do pływania, czy do naukę pływania, nie ma problemu z zaziębieniami w zimę. Tak organizm się hartuje tak. po prostu. Więc to, to jest to. Rusza się, hartuje się. No może się odstresować od nauki. Przecież maturzyści do nas przychodzili, tegoroczni maturzyści, po to, żeby wejść do wody dwa razy w tygodniu, godzinę się tak pomęczyć i nie myśleć o niczym. Bo oni tak dostają w tyłek, przepraszam, że, że są wyłączeni. No więc to też jest potrzebne, coś Bo takiego. Odpoczywa. Tak, głowę odpoczywam. Może w tej chwili te zegarki trochę przeszkadzają w odpoczywaniu, bo to one mówią, ile przepłynęliśmy i płynąc, ja na przykład rano pływając, zaczynam myśleć, co można zrobić w pracy i tak dalej. Kiedyś musiałem liczyć baseny, teraz nie muszę. Więc to nie jest też z drugiej strony dobre, ale wiele ciekawych pomysłów wymyślam rano na basenie.
0: Paweł, jak zwykle, bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Mnie I również tak się nakręciłem. Pomimo późnej pory już, także dziękuję Tobie bardzo. No, dzisiaj niedziela, jutro basen. <laughs> I do tego też wszystkich zapraszamy. Także rano można zacząć dzień na basenie. Tydzień. Tydzień. Basy. Dziękuję Błuchajcie. Wam bardzo. Dziękuję również. I przypominam, podcast co środę o godzinie 12, także zapraszam do słuchania, komentowania. Cześć. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na ruch.